0: Tres, dos, uno. Unas a todos. Esto es enseñando, aprenderás. Soy Pablo Garrido y tengo el honor y el placer de estar con Lucía Luengas. Muy buen Lucía, cómo estás? Pablo. La verdad que me hace muchísimo ilusión estar hoy aquí. La verdad que es una oportunidad súper grande y eh, a lo mejor me pongo un poquito nervioso, pero sobre la marcha se me va yendo. Bueno, ¿quién mejor que Lucía para describirse un poquito? ¿Quién es? ¿Qué es lo que hace? ¿Cuál es su pasión?
1: Bueno, Pablo, para mí es un honor ser una entrevistada en tu programa, de verdad. Y nada, eh, de corazón quiero decirte que no te pongas nervioso, que aquí los dos hemos venido a disfrutar, a enseñar y a aportar nuestro granito de arena, que es como nuestra mejor forma de dejar un legado. Mi nombre es Lucía, como tú bien has dicho, yo soy psicóloga y me dedico a, eh, al mundo de la psicología, de la terapia y más en profundidad eh, al mundo del entrenamiento. Entre mis hobbies destaca pues, entrenar, pasar tiempo con mi familia, con mis amigos y luego mi mundo más, la más laboral, pues sí que está esa parte terapéutica y psicológica además de que me dedico a la divulgación por redes sociales que sí. yo creo que es un poco como tú me conociste, ¿verdad? Sí. sí.
0: Bueno, ¿y qué valores y principios tiene Lucía?
1: Pues es verdad que yo me defino como una persona con unos fuertes principios porque entre ellos cabe destacar que considero que la honestidad es algo muy importante y algo que carece muchas veces de, de valor. Sobre todo lo vemos muy reflejado en estas figuras de influencers que últimamente pues, destacan en las redes sociales. ¿no? La pérdida de valor y de honestidad, de congruencia sí. con la esencia que cada uno tiene. Entonces para mí una persona con, con congruencia y con, que, que se rige con honestidad es mi valor y mi principio más importante y yo me baso siempre en eso. Además del propio amor, para mí actuar por amor es lo más importante. De hecho, que yo siempre digo que hay dos formas de, de actuar, con amor o sin amor. Y nunca hay que tener vergüenza de todo lo que se haga con amor. Así que supongo que lo puedo reducir a honestidad, congruencia y actuar por amor. Esos son mis tres principios.
0: Me encanta. <risa> bueno, ¿y qué, qué crees que qué hábitos te hacen mejor persona o te hacen más fuerte?
1: Bueno, yo al final lo, lo he comentado en mi presentación, soy una chica que se dedica mucho al mundo del deporte, también da mucha importancia al plano del movimiento, porque no me gusta reducirlo a la estética ni nada de eso, es, es que yo me muevo por salud, por movimiento, y, y, y estoy obsesionada completamente con mi longevidad y mi salud, es lo que a lo que más valor le doy. Entonces, entre mis hábitos, pues puedo destacar lo más importante es reducir mi cortisol y mi estrés. Lucho y trabajo por tener una vida tranquila, que es mi máximo éxito y mi, máximo, mi máxima en esta vida. Entonces, para mí es muy importante no, no, no generar cortisol ni sentirme estresada sí tener ese pequeño factor de eustrés, que se llama, que es como esa gasolina que nos hace pues levantarnos, ir a trabajar y rendir cuentas en ciertos aspectos y responsabilidades que todos tenemos que hacer, pero eh, para mí es muy importante pues mantener el estrés a raya. Como otra serie de hábitos, trabajar todas mis palancas del cuerpo, tanto movilidad, estiramientos, es muy importante para mí, lo practico a diario el poder y la fortaleza de mis articulaciones, que sean siempre sanas y consoliden una buena base para yo en cualquier momento pues, poder echar a correr sin que me duela nada, por ejemplo. Eh, luego trabajo todas las capacidades de mi cuerpo mmm, a diferentes planos. Yo vengo del mundo de la natación, pues, sí. me gusta nadar, me gusta correr, me gusta el levantamiento de peso, me gusta trabajar con ejercicios con mi propio peso corporal, me gusta ser muy atleta en general y luego la importancia de lo que como y cómo lo como. Mm, me gusta comer por nutrirme lo que me apetece, cuando me apetece, siempre y cuando respetando mi salud y sin dañarme. A nivel digestivo yo he tenido bastantes problemas sin ciliaca y mis, biosi mis biosidades intestinales durante mucho tiempo pues, han estado bastante destruidas. De hecho tengo un estómago que se puede decir un poco eh, pues, fácil de, 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 de sentirse molesto, ¿no? Entonces yo soy muy cuidadosa con, con mi alimentación y sobre todo de tener una buena relación con mi comida y comer por salud me parece primordial. Así que un poco eso, pues estiramientos, entre, mi sesión de salud diaria, mi estrés a raya, una buena alimentación, eh, dormir, para mí es importante dormir y no tanto la cantidad de horas porque nunca duermo más de 7 horas, pero sí, sí las duermo. De calidad. Sea, de calidad, de muy buena calidad, un buen sueño. Y mmm, luego, nada, básicamente hay una cosa que a mí me gusta mucho, que es no enfadarme. Entonces, eh, me gustaría poder decir aquí que nunca me enfado, pero no es cierto, sí que hay cosas que me hacen enfadar, sobre todo pues a lo mejor gente a la que quiero mucho, que tiene ese poder, de porque al final te, te expones, ¿no? Sí. Eres vulnerable a la gente que amas, pero a mí me gusta no enfadarme. O sea, me encanta tener ese poder porque lo considero parte de mi salud y de mis hábitos. No enfadarme.
0: Bien, ahora que has comentado un poco el deporte, vemos que muchas veces por redes sociales hasta entrenas dos veces diarias. Sí. O sea, que ¿nos puedes comentar un poco el cómo te organizas el hecho de, el, del entrenamiento?
1: Pues muchas, a mí me encanta entrenar por las mañanas. Soy súper matutina y yo nada más despertarme lo primero que hago es eh, un poquito de estiramientos, pero no tengo una rutina así súper estructurada, sino simplemente pues sentir como mi cuerpo, eso es sentir como mi cuerpo se va despertando. Entonces, a lo mejor me dedico 10, 15 minutos, no más. Pero sí que, mientras estoy haciendo esa rutina, pues analizo cómo va a ser mi día, qué me espera, qué no, qué cosas tengo que hacer qué cosas no. Y me dedico esos 15 minutos para mí. Y ya después hago el desayuno y demás. Eh, mi primera sesión de entrenamiento siempre es después de desayunar, uh -huh. pero voy por la mañana al box. Y he hecho también un cable a Pedro porque le ayuda mucho, le ayudo mucho aquí en el trabajo. Entonces, por las mañanas tengo mi primera sesión de entrenamiento. Y algunas tardes, eh, cuando yo no tengo que trabajar ni hacer mis cosas, pues eh, a lo mejor si por la mañana he practicado simplemente un poco de arterofilia y no he tenido como o un poco de calistenia, no he tenido mm. como mucha carga metabólica encima y no estoy cansada, pues hago una segunda sesión de entrenamiento un poquito más a lo mejor orientada a la fuerza o a, orientada al aeróbico sí. o salgo a correr o algún tipo de... Pero es verdad que eh, para mí el entrenamiento forma parte de mi día a día y... Y siempre, siempre es así
0: bueno, bueno, como han dicho antes Sabemos que Lucía es un poco emocional uh -huh. Pero, ¿qué es lo que suele emocionar a Lucía? Pff,
1: me emociona mucho Me emociona mucho la naturaleza Me emociona un bonito paisaje Me emociona salir a caminar Con una buena compañía Me emociona la música Muchas canciones Cerrar los ojos, ponerme los cascos Y dejarme llevar y me emociona crear todo lo que sea creación no sé no, es que siempre la gente me dice ah pero te gusta dibujar y es, me gusta todo me encanta intenta escribir. sentirlo todo eso en es. cada momento el presente eh, totalmente pero totalmente en el presente yo, el
0: momento mori
1: eso es y lo llevo a, a cada paso o sea la gente me dice jolín que bien escribes o qué bien dibujas o es como lo,
0: vas sintiendo, lo, lo único siente. que
1: hago es dejarme llevar no soy escritora ni soy ni soy artista pero sí que creo entonces todo eso me, me emociona trato de plasmar todo lo que está en mi interior, todas mis emociones, tanto las buenas como las malas. De hecho, muchos de mis escritos y mis poemas pues son a lo mejor desde el amor sí. o desde la desolación, desde la soledad, desde el desamor o desde la euforia ¿no? y el sentirte pleno. Entonces, va variando según el momento en el que me encuentro
0: ¡Qué bonito! Sí. Bueno, una curiosidad, ¿y ¿qué inversión de menos de 100 euros ha mejorado tu vida en los últimos seis meses?
1: Esta pregunta me la haría Tim Ferris.
0: <ríe> de mentores. Está?
1: Eso es, me gusta mucho esta pregunta y la he pensado porque sabía que me lo ibas a preguntar, así que he dicho, vale, lo tengo clarísimo y además lo recomiendo 100%, y es que hace poco, como ya sabes, estoy empezando a dar mis primeros eventos, sobre todo pues, orientados mucho a la, a la mujer y a la violencia de género, y eh, mi mentor me recomendó comprarme una de estas pizarras con trípode que tenía que tiene unas pinzas con los folios estos gigantes sí. que tienen a 5 para en lugar de escribir una pizarra o, o tener un powerpoint como tendría todo el mundo en su propio evento yo lo único que utilizo en mis momentos es un único rotulador entonces yo me creo creo me emociono y creo en el en el escenario entonces dibujo a lo mejor estoy contando pues mi storytelling o simplemente el programa o cualquier cosa que, que yo quiera lanzar en ese momento en el evento y, y lo
0: plasmo eh, en,
1: en el momento y según sale se queda ahí y no son los dispositivos que van pasando, se queda ahí.
0: Bueno, sabemos que Lucía tiene un podcast, uh -huh. se llama Lucía Luenga, Psicorrendimiento, que Eso está en iBox es. e desde Eso aquí es. lo recomiendo, trata temas muy interesantes. Y recientemente organizaste un evento en el que asistí personalmente sí. y me encantó. Muchas y estás gracias. creando un movimiento de Amazonas y quiero que me comentes un poquito el, el fin de esto o un poco el programa.
1: Eh, pues yo durante mi adolescencia, al cumplir 18 años, yo estuve en un centro de mujeres eh, que a mí me ayudó mucho a salir de una situación muy complicada que yo tuve. Eh, y eso como yo siempre digo, me, me salvó la vida, ¿no?, ese, ese grupo de mujeres y la terapia y en aquel momento, en el por, el que, por ese momento yo pasé, me salvó la vida. Entonces yo, cuando salí ya bien de eso, hice mi viaje por, por Filipinas y me reencontré conmigo misma, me paré a pensar y dije, quiero replicar esto. O sea, lo que yo he vivido y el haber tocado fondo y haber salido quiero volver a replicarlo y quiero volver a ayudar a un montón de mujeres. De ahí el programa Tribu Amazona, porque yo he sufrido un empoderamiento, pero un empoderamiento de los buenos y de los de verdad, de sentirme una mujer libre. Yo siempre hablo de, de la metáfora de las anclas, porque creo que las anclas son aquellos aspectos, personas, trabajos, sí. creencias que ten, tenemos las personas y que no nos dejan avanzar, ¿no? Ya sea pues, un trabajo que no te hace feliz, una pareja que te está frenando, o simplemente una creencia que te hace pensar que no eres lo suficientemente bueno como para crear algo. Y yo lo que hice fue crear un programa de seis semanas de duración para tratar las que yo defino las seis anclas, que se trata de temas de alimentación y de emociones con la alimentación, del movimiento, de la sexualidad, los orgasmos y todo ese, todo ese tipo de temas que las mujeres muchas veces lo hemos tenido como un tabú, sí. hablo desde el amor, del emprendimiento, del mundo laboral, pues es un programa de seis semanas donde de manera online y de manera presencial hago terapia con mis Amazonas, terapias grupales, tal y como yo recibí con 18 años, y que a mí me hicieron salir viva de aquella situación tan complicada. Entonces, de ahí viene un poco a la tribu Amazonas, porque desde pequeños nos contaban los típicos cuentos de princesas, donde el príncipe nos tenía que sal venía a salvar a la tribu, hoy sí. a la tribu, a la torre, <risa> y entonces yo he dicho, ahora con tribu Amazonas, nosotras somos quienes nos salvamos. Ay, ay y somos pues todas mujeres fuertes por fuera y por dentro y, es. y nos venimos a comer el mundo así que cualquier amazona que me esté escuchando ahora gracias por formar parte de esto
0: muy impactante, me encanta
1: <risa> la verdad es, es un muy, motivo muy bonito es sí,
0: un movimiento que a mí me encanta oh, y gracias. que le da poder eso es. o sea, y lo hacemos sentí, con amor ¿ves?
1: Sí. lo haces con amor o sin amor lo hago con amor
0: bueno y Bien, ahora que te hemos conocido un poquito más, uh -huh. vamos a tratar un poco el tema de, de la inseguridad, ¿no? Okay. Eh, ¿Qué piensas, qué tienes tú como una inseguridad?
1: Ok, ¿qué, qué es lo que yo considero, sí. ¿no? una inseguridad? Pues para mí, anclas las inseguridades pueden estar estrecha, estrechamente relacionados. La inseguridad es eh, esa creencia que no es verdadera, porque al final es una, es una falsa perspectiva, es decir... Eh, una inseguridad se basa en algo que es completamente irreal y simplemente que tú no sabes analizar la información que te llega de manera objetiva. Mm, tú a lo mejor puedes tener una inseguridad, por ejemplo, ¿eh? con tu cuerpo sí. y eh, te estás machacando por la imagen que tienes de, de, de tu cuerpo en lugar de analizarlo objetivamente y decir ¿estoy sano o no estoy sano? Si estoy sano, estoy bien. Si no estoy sano, estoy mal. Te estás dejando llevar por una creencia limitante que te va a frenar a la hora de... Y que te la has implantado tú. Eso es. Y a sí. lo mejor a la hora de mantener relaciones sexuales, porque ay, como estás acomplejado con tu cuerpo, bueno, pues ya no te quieres mostrar. Entonces, es un ancla. Lo que hay que tratar es de analizarte desde fuera, no salirte de tu propio cuerpo, que se dice un poquito, desde, desde la psicología y decir, a ver, esta, esto que a mí me está perturbando, esta inseguridad, ¿es, es objetiva o es subjetiva? ¿Es real? O no es real. Porque te vas a dar cuenta de que la mayoría de las veces no es real lo que, lo que, nos, lo que nos pensamos sí. realmente. Así que las inseguridades, bueno, al final eh, no te van a llevar lejos, con inseguridades no vas a ir lejos. Claro. Y todos tenemos miedo, ¿eh? Yo soy la primera, joder, estoy acojonada y… Pero se trata
0: de actuar a pesar
1: de eso. Eso es, eso es. Y de hecho, enfrentar mis miedos es lo que me hace aprender. Y yo me voy a confundir un montón de veces. Y yo se lo digo a, a todo el mundo con el que trabajo, digo, yo soy la primera que me confundo y la primera que abarco más de la sí. cuenta y, y que a veces me estreso. Pero exponiéndote
0: es y... cuando aprendes. Eso es. Si no haces nada, no, Claro, porque en,
1: en nuestra cabeza puede parecer que todo es demasiado difícil, pero hasta que no te pones a hacerlo no te das cuenta de que a lo mejor es un poco más fácil de lo que te habías imaginado. Sí. La gente dice, uy, pero emprender, es que eso es para... Oye, que a lo mejor puede que sea para ti también. Y no, te has, y no te has parado a probarlo. Claro. O, no, no me voy a abrir un programa de podcast, ¿por qué? Pero, ¿por qué no? Mira, Pablo, su segunda entrevista. Y la primera ha sido con Pedro, me refiero. Sí. Y tú hace, y me lo acabas de decir antes de empezar conmigo. Hace un mes no te habrías imaginado estar aquí. te si no hubieses dejado llevar por tus inseguridades sí. irreales.
0: De que no sería suficientemente bueno para estar aquí contigo. Es,
1: y sobre todo es que son irreales. Al final te das cuenta de que estabas en un error. Claro. Y habrá veces que te des de hostias también. Sí, ¿eh? ¿no? Sí,
0: está claro, pero... <risa> Mira, he llegado aquí, Eso estoy es. aquí contigo y... Eso es.
1: Eso es, con lo que nos actuando,
0: estamos... Actuando, actuando.
1: Actuando, ante el miedo.
0: Bueno, y vamos a tratar un poquito el tema de las relaciones, que sé que a ti te gusta Me y... Me el tema
1: de las relaciones, <ríe> sí.
0: <ríe> Así que, ¿por qué crees que las relaciones suelen fallar y cuál crees que sería una buena base para establecer una relación?
1: Pues este es un tema que yo comparto mucho con mi pareja y siempre lo hablo con él, ¿no? Y digo, eh, principalmente, lo que considero que... Que, que falla en las relaciones es la pérdida de admiración. Y siempre lo, lo hablo desde el mismo punto de vista porque frecuentemente encuentro un montón de parejas que se quieren, que se aprecian, que se apoyan, que mmm, se, incluso se desean, pero que no se admiran. Entonces, cuando tú eh, no hablas desde la admiración a otra persona, pierdes esa chispa de deseo de querer pasar tiempo con ella porque no te nutre. Lo que está haciendo o lo que te está diciendo. Pero cuando siempre hay admiración, eh, esa chispa se mantiene siempre encendida. Entonces no caes en la monotonía. Yo sigo viendo a mi pareja como la persona más maravillosa del mundo y sobre todo que cada día aprendo algo nuevo Siempre te apuesta algo. Siempre. Y para mí, vamos, yo le quiero hacer entrevistas todos los días de mi vida. Porque siempre voy a poder aprender de él algo nuevo. Y no, no doy por hecho nada. Todo lo que viene de él es un regalo y siempre tiene que ser así no podemos dar por hecho que por el hecho de que sea nuestra pareja siempre no va a estar a nuestro lado puede que coja las cosas un día y se largue de casa por eso tienes que aprender a apreciar lo que hace y cómo lo hace y, y aprender a ver esas pequeñas cosas y valorarlas de verdad para no caer en, en, la, en el dar por hecho nada sí. no hay que dar por hecho nada nunca
0: no hay que acomodarse
1: <ríe> eso es
0: bueno ¿qué, ¿y qué importancia tiene la independencia en una pareja?
1: Pues me ser parece, independiente. Eso es. Eh, creo que para pasar a tener una pareja y formar algo en pareja, porque considero que las parejas se tienen que consolidar, para terminar de ser pareja, tiene que haber una misión en común. Pero para llegar a ese punto, tiene que haber una misión por separado. Entonces, para mí es muy importante que eh, ambos miembros por, de la pareja sean ya por separado y tengan sus gustos, sus ambiciones, quizás sus trabajos o sus... Su, su camino hecho para después eh, creen una interdependencia y se vuelvan a juntar y digan, vale, ahora que cada uno tiene, te podemos abarcar estas cosas, vamos a juntarnos en un punto en común y vamos a crear un proyecto juntos y una misión. Por ejemplo, sin ir más allá, Pedro se dedica al mundo del entrenamiento, principalmente empezó por ahí su camino, el mío por el mundo de la psicología, a ambos nos encantan las emociones, nos encanta escribir nos encanta la filosofía y nos gusta, más allá, el estoicismo. ¿Por qué no hacemos algo juntos para ayudar a gente? Pero cada uno tiene su camino, somos claro. independientes. Pero tenemos una misión que consolida nuestra pareja. Es un poco lo que yo considero que es muy importante.
0: Sí, la verdad que sí. Y bueno, otra cosa también importante es el apego. Muchas veces tendemos a tener dependencia en nuestra pareja por el hecho de no ser independientes, ¿no? Entonces el apego, ¿qué nos bueno puedes decir de eso? Porque yo muchas veces no, no termino de entender.
1: Eh, tengo un podcast muy interesante sobre el apego además es el que más éxito tuvo y desde aquí lo recomiendo eh, pero sin profundizar excesivamente el apego es eh, lo, que nos han, lo que nos han enseñado que es el amor siempre siempre hemos visto nuestro mapa conceptual que nuestro mapa conceptual se dice en psicología que es como nuestra cabeza ¿no? o sea lo que tenemos cómo concebimos el mundo es nuestro mapa conceptual pues según nos han explicado seguramente la mayoría de nuestros padres, nuestros abuelos, la, el árbol genealógico que tenemos en casa, las películas que vemos, las series que veíamos, los cuentos que nos leían, el colegio... Nos han enseñado que papá y mamá son juntos y que no pueden ser por separado. Y más allá que en las relaciones se establece en la relación de amor una relación diferente a la relación de amistad, por ejemplo. Y eso es completamente un error. porque cuando...? tú tienes un amigo, no le consideras tuyo, únicamente tuyo, pero cuando tienes una pareja así. Entonces sí. ahí es un poquito lo que yo llamo apego, ¿no? El, el paso de tener un amigo o tener una pareja no debería ser diferente el tipo de amor que tienes hacia sí. ellos. Es verdad que en la pareja sí que existe un amor mucho más romántico, que bueno, que eso está, esa parte es otro tema, pero el amor puro, esencial de querer dar sin esperar nada a cambio y sin la necesidad y la búsqueda continua de que solamente esa persona puede ser para ti, es lo que nos tenemos que quitar. Esa persona no te pertenece, ni ahora ni nunca. Y de hecho, tienes que querer a esa persona de una manera libre para que quiera quedarse a tu lado. Porque de otra manera solamente crearéis una relación basada en la necesidad y en mm. la toxicidad de que no es que te quiera, es que te necesito y sin ti me muero. Y eso es un error. Porque te das cuenta de que cuando se rompe esa pareja no te has muerto. Claro. ¿Y, y qué he formado yo? Entonces, lo que, hay que, lo que hay que saber es que cada día empezamos de cero. Y cada eso día es, es una nueva oportunidad para vivirla a tu pareja. Y puede que el día siguiente se vaya, que de verdad, que se puede ir. Así que exprímelo como si fuese el último y deja siempre la puerta abierta para que salga si realmente desea salir. Porque si le das eso, se va a querer quedar dentro.
0: Eso es. Y si se va, no se acaba el mundo, como han dicho, ¿no?
1: Eso es. Y si se va, bueno, pues ya pues, se busca una alternativa.
0: Entonces, muchas veces las, pensamos que las discutir es malo, uh -huh. ¿no? Y entonces lo intentamos posponer o obviar y, y entonces el problema nunca se termina de resolver y se va amontonando hasta que realmente explota y ya no... Nos hemos
1: con todo el equipo. Sí. Es entonces, importante, es importante la discusión. No el de enfadarse, porque cuando yo digo... Eso es un enfoque, ¿no? Eso es. Cuando yo digo discutir es bueno, la gente dice pero vamos a ver cómo dices eso. digo que no, que no, que discutir es la hostia. O sea, discutir es una oportunidad para entenderse. Yo muchas veces lo hablo con, con mi pareja y le digo, jolín, gracias por haberme dicho esto. Y porque yo le rebato, a lo mejor él me dice algo, yo le rebato y digo, gracias por haberme lo dicho porque me está ayudando a conocerte más. Y es, es con lo que te tienes que quedar. O sea, al final una discusión siempre puede salir victoriosa. Siempre podéis salir los dos ganando, victoriosos. Porque cada uno habrá aprendido algo nuevo del otro sí. y ya está y simplemente es con lo que te tienes que dar, no con hacer entrar a tu, a, a, no, no con intentar convencer a la otra persona de que tu pensamiento es el único, no no, sino de, ahí va, mira me acabo de dar cuenta de que mi pareja piensa esto, pues mira ya lo voy a tener más en cuenta y ya está. Tú lo que tienes que hacer es controlar lo que esté en tu mano y no luchas, no lucha
0: por tu razón, que sabes? no, no no
1: para nada. Si Es que tú no has venido aquí al mundo a mandar encima de nadie, encima de nadie, que tú no eres el dios ni ni estás por encima de, de ningún ser humano del mundo. Lo que hay que entender es un poquito eso, que discutir es bueno porque te ayuda a conocerte a ti y a conocer a tu pareja y sobre todo a salir victoriosos. Y además que luego siempre digo que después de una discusión la pareja pone un ladrillito, se consolida, hmm. sin que nos demos cuenta. Si está bien mal. formada, eso es, si la, si la discusión está argumentada y está desde el respeto. Yo cuando hablo de discusión, hablo de una discusión con respeto, siempre y puede que incluso uno de los dos pues se enfade y se vaya de casa que luego al rato venga porque se da un paseo y se encuentra mejor pero da igual eso siempre es positivo es ¿eh? un ladrillito en nuestra relación porque seguramente ya no volveréis a discutir por eso ya habéis discutido pues sí, ya, ya está
0: ya está solucionado eso es ya está claro y ya está entendido ya eso va, es. lo tenéis claro bueno y ahora un tema que se puede considerar tabú yo para nada lo considero así y es la el tema de la sexualidad ¿no?
1: Uh -huh, que no ha no dicho la que la lo sexual. considera un ancla ¿no? Sí. Sí, sí. Al final, yo siempre digo que la primera imagen que tuve del porno era el de una pareja, una chica y un chico, súper estéticamente perfectos, sin ningún tipo de vello en el cuerpo y con el ano blanco. Y que Estaban follando cuando, y ella gritaba y yo digo, pero vamos a ver, si luego cuando lo llevamos a la práctica las cosas no son tan bonitas ni tan espectaculares, <risa> porque las cosas son así. Sí. Y eh, yo me he dado cuenta que... Yo y gran, y gran parte de hombres y mujeres se han pasado toda su vida o gran parte de su vida sin sentir un orgasmo y sin estar completamente cómodos en el sexo. A veces estamos más pendientes de cómo nos ve la otra persona mientras nos estamos acostando con la otra persona, de si estamos o no disfrutando del momento, del proceso y de esa unión tan bonita. Al final la sexualidad es un campo muy amplio. No podemos reducirlo a hablar de sexo, pero es verdad que, que a mí me gusta... Hacer entender que no nos conocemos eh, por separado, ¿no? no nos conocemos como individuos en el sexo. Nos hemos puesto como una especie de disfraz encima y tenemos que cumplir ciertos estereotipos y prototipos: que las chicas tienen que tener este cuerpo y tienen que gemir así, y tienes que llegar a correr desde el chico, pues mm. no, cuando el chico se corre ya se acaba. O sea, es, es como que nos han enseñado cómo hacerlo, pero luego cuando lo quieres poner en la práctica nada sale. Entonces, como digo, ¿por qué todo sale tan mal? Pero en realidad no es que salga mal, es que no te está, no estás dejando que sea. Entonces, la sexualidad es, bueno, es un campo muy amplio y por desgracia muy desconocido para muchos hombres y para muchas mujeres, porque por separado tenemos estereotipos diferentes y además como, como ciertas ciertas cosas que debemos cumplir porque la sociedad nos lo ha impuesto, como por ejemplo el tamaño de pene en hombres. Sí, hay cierta expectativa. Sí, esas expectativas que tenemos que cumplir, que nos impone a la sociedad que, oye, no es necesario. O, eh, ¿cómo tiene...? O sea, eh, pues eso, eso que, que un chico, ¿cuándo tiene que correrse? ¿O cuándo no? O, si aguantas menos, ya es peor que si aguantas más. es Ese tipo de disfraces, expectativas que nos ponemos a nosotros mismos y que no nos dejan disfrutar. Es, bueno, la sexualidad es un campo muy desconocido, muy abierto y que a mí me encanta porque lo considero un, un instinto primario como, no sé, comer, dormir y tener sexualidad, que no es lo mismo que practicar sexo, es tener sexualidad de una manera libre y hablar de ella libremente
0: desde aquí quizás recomienda que cada uno se conozca a sí mismo sí en es. ese tema Muy importante. y que no se rija por lo que ve o lo que los demás dicen. ¿no? Es.
1: Y si se consume porno eh, que sea desde el entendimiento de que no es siempre así. O sea, de que eso es lo que se ve ahí a través de la pantalla del ordenador pero luego las cosas no tienen por qué funcionar mm. así y no tiene que ser frustrante si no funciona así. Porque si tú te basas en lo que esa chica está experimentando Puede que tú nunca vayas a, por ejemplo Alcanzar un orgasmo, de esa misma manera Entonces, simplemente tienes que conocerte Con tu pareja, con la persona con la que Mantengas relaciones, y contigo mismo Y mismo antes que con alguien
0: Perfecto, bueno Ahora, una vez hablado del de Tema de las relaciones, me gustaría que volviéramos Un poco a ti, ¿vale? Porque yo te conozco un poquito y me gustaría saber Un poco la evolución de Lucía Y la historia de Lucía, uh -huh. que es de verdad para escuchar y para valorar, apreciar y para admirarla, ¿eh? sobre todo para mirarla.
1: La verdad es que Pablo es, es una pasada porque Pablo conoce mi historia y lo que he comentado antes al principio de la entrevista, que decía que yo pasé por un momento muy complicado y, me, y mi terapia grupal con mujeres pues me ayudó un montón. Fue a raíz de una violación grupal que yo sufrí cuando tenía 18 años en mi ciudad un viernes por la noche, en la que pues, dos hombres decidieron tomarse la libertad de quitarme lo único que me correspondía y era mi derecho a ser libre. Así que aquella noche, encima del capo de un coche, eh, dos hombres me violaron. Y desde aquel momento Lucía no ha vuelto a ser la misma persona que antes. Ahí fue cuando cambiaron muchas cosas, muchos paradigmas. Mm, se rompió una parte de mí que, de hecho, permanece muerta y nunca más ha vuelto a revivir, pero no pasa nada porque ha nacido otra nueva mucho más fuerte, mucho más fuerte de verdad. Y eso fue lo que me impulsó a estudiar psicología, a conocerme más, a viajar. Hice, hice un viaje en, a, a Filipinas que fue un sitio tercer mundista en la búsqueda de liberarme de lo que yo llamaba mis anclas, ¿no? De esa necesidad de gustar a los demás, esa necesidad de estar siempre bien y siempre mostrarme feliz y no poder estar triste. Y ese perfeccionismo y autoexigencia que cada día, cada día era como una batalla. Yo me despertaba y decía, venga, Lucía, sí. vamos a por el día. Y todos los días así. Y se me iban acumulando, se me iba acumulando el, el, la carga en la espalda y, y, y viajé. Me fui a, a Filipinas cuando eso, tenía 18 añitos, mis padres casi se mueren, los pobres. ¡Qué valiente! Y me fui para allá con un macuto y, y la gente dice, ¿pero cómo lo hiciste? Y, dije, y digo, pues haciéndolo. Ya está, es que no hay más.
0: ¿Y cuatro meses?
1: Cuatro meses. Me fui para allá. Cuatro meses y, y a conocer a la gente. Y luego te vas allí y conoces a gente y no, sin planear nada. Es que no, no tienes que planear nada. ¿Y cómo conseguiste esto? Pues empezando a hacerlo. Pero eso pasa con todo. ¿Cómo haces el pino? pues lanzándome contra una pared y luego lanzándome sin pared y luego cayéndome mucho. Pues, Eso es. Todo es así, es que todo es así. Porque nuestra cabeza lo magnificamos, pero luego lo llevamos a la práctica y, y nos damos cuenta de que pasito a pasito vamos consiguiendo lo demás. Entonces, bueno, pues a raíz de ahí y de yo haber estado en terapia mucho tiempo a la vez que estudiaba psicología, eh, sabía que tenía que replicar de alguna manera lo que estaba haciendo y que quería ayudar a muchas más personas, y sobre todo mujeres, que al final es con lo que yo trabajo, y, y creé mi, mi programa, mi programa de, de, de Amazonas. Amazonas. Ahí estamos. Fenomenal. En ello, a liberarnos de nuestras anclas.
0: De admirar, mm. sobre todo de admirar. Bueno, y para finalizar, ¿qué mensaje te gustaría que, que transmití?
1: Pues hay un, no es un mantra, no es una frase, es un mensaje muy importante, que digo que, además lo digo bastante, digo que los libros de autoayuda están bien, pero no siempre están bien, porque nos lanzan un mensaje quizá un poco ilusorio y equívoco de que después de una mala época, si te esfuerzas, todo va a ir mucho mejor. Y eso es cierto, pero el mundo, la vida, son transiciones malas y buenas. Y igual que un día estoy aquí, mañana puede que esté aquí y luego volveré a estar aquí. Y lo importante es la media de todas esas transiciones que estés de una manera equilibrada, entonces no es algo tan fácil como los siete pasos para alcanzar la felicidad. La felicidad no es algo que se alcance, no hay siete pasos que hay que dar y no vale con pensar en positivo y ser impecable con tus palabras. Hay que tomar paso a la acción y tener paciencia y decir hoy estoy mal, mañana estaré bien, pasado estaré un poco peor que antes de ayer y al siguiente mejor y ya está. Y me limito a vivir por un propósito. Y lo demás que sea. Por eso, de aquí un Mr. Wonderful genial, pero no todos los días son maravillosos. Y eso nos va. permitimos estar mal también. Nos eso. permitimos estar mal.
0: Bueno, y por último,
1: mm. quiero
0: que me lea un pedacito de ti. Bueno, di de lo que se trata. Y
1: aquí... Como he comentado, me gusta mucho escribir. Y durante mucho tiempo que yo pasé sola, la escritura fue uno de los medios para yo poder hablar de mí y de todo lo, que, todo lo que pensaba, entonces bueno pues regalé un ebook a través de las redes sociales con 19 poemas míos, reflexiones, poemas eh, de una paginita y Pablo sí. se ha tomado la molestia de imprimirlo. Sí,
0: que la, lo podéis conseguir eh, si lo buscáis en Instagram, lucía.huesón.
1: Sí, ahí, ahí me podéis encontrar y ya me preguntáis si yo os, os mando el ebook. Y nada, tenemos un grupo de Telegram muy chulo creado donde, donde lo lance por ahí. Así que ahí voy go. a leer el, el último, el del faro. Para terminar, solo un recordatorio. No puedes salvar na a nadie más que a ti mismo. El faro se mantiene quieto y alumbra constantemente, pero no abandona su posición para guiar al resto. El faro no busca a la gente. Él se queda quieto, en el sitio, brillando. Deja que sea su amor y, y su propia luz lo que inspire a otros para salvarse. Pero tú no te abandones. De nada sirve tu ayuda si no eres fuerte y no trabajas en ti. Yo, mi, me, conmigo. Ahora, por favor, cuídate mucho, pequeño faro.
0: Increíble. Me encantas Gracias.
1: Gracias. De verdad, por invitarme y... Espero que esto sea el comienzo de algo muy bonito, Pablo, Sí, ¿no? que haya Esta mucho forma, más. Parte del principio, de verdad.
0: Y mucho contacto entre nosotros. Eso es. Hasta la próxima. Chao. Fenomenal.